0: 오늘의 말씀은 누가복음 3장 10절에서 14절입니다.
1: 무리가 요한에게 물었다. 그러면 우리는 무엇을 해야 합니까? 요한이 그들에게 대답하였다. 속옷을 두벌 가진 사람은 없는 사람에게 나누어주고 먹을 것을 가진 사람도 그렇게 하여라. 세리들도 세례를 받으러 와서 그에게 물었다. 선생님, 우리는 무엇을 해야 합니까? 요한은 그들에게 대답하였다. 너희에게 정해준 것보다 더 많이 더 받지 말아라. 또 군인들도 그에게 물었다. 그러면 우리들은 무엇을 해야 합니까? 요한이 그들에게 대답하였다. 아무에게도 협박하여 억지로 빼앗거나 거짓 고소를 하여 빼앗거나 속여서 빼앗지 말고 너희의 봉급으로 만족하게 여겨라. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
0: 참 좋으신 우리 주님의 온종과 평강이 교우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 계절를 보면 은 이제는 대설에서 동지를 향해 가고 있는 때 입니다. 어둠이 점점 짙어갑니다. 아, 대림절이 밝음을 향해 나아가는 때이지만은 계절은 어둠이 짙어가는 그런 때를 달리고 있습니다. 겨울답지 않게 포근한 날이 이어지고 그 때문에 미세먼지, 초미세먼지가 아, 우리의 삶을 괴롭히기도 했습니다. 내일부터는 조금 추운 날이 시작된다고 하지요. 그러나 어쨌든. 우리의 마음은 스산하기 이를 때 없습니다. 단계적 일상회복 소위 위드 코로나 라고 하는 말이 들려왔을 때 마침내 2년 동안 우리를 억제하고 있었던 어두운 현실에서 조금씩 벗어나겠다 하는 기대를 품고 있었습니다만 그러나 우리의 예측과 달리 코로나 확진자는 점점 늘어나고 있고 또이 추세가 당분간 이어질 거라고 하는 예측이 나오고 있습니다 조금 지치기도 하는 게 사실입니다 마치 카프카가 그려보이고 있는 부조리한 세계를 보고 있는 것 같습니다 카프카는 그의 소설인 성에서 충량기사 K를 등장시키는데 그성 안에 들어가려고 부단히 애를 쓰지만 그러나 번번이 그의 시도는 좌절되곤 합니다 다가섰다 싶은 순간 성은 더 멀어져 있기 일쑤였습니다. 어쩌다가 들어가는 길을 찾아가 봐도 길은 점점 좁아지고 마침내는 막다른 골목에 다다르기도 하는 것이지요. 지금 우리의 형편이 꼭 이런 것만 같습니다. 마치 짙은 안개가 끼어 있어서 조금 더 앞을 내다볼 수 없는 상황이 계속되고 있는 것처럼 보입니다. 그러기에 우리는 더욱더 조심스럽게 한 걸음씩 옮겨가야만 합니다 이 암울한 시기에 우리가 여전히 주님을 기다린다고 하는 것은 어떤 의미일까 정말로 우리는 기다리는 것일까 우리가 기다리는 대상은 어떤 분일까 이런 심각한 질문 앞에 우리가 서게 됩니다 너무 무거울지 몰라서 조금 가볍게 얘기해 볼까요 1960년대와 70년대에 활동했던 펄시스터스의 노래 커피 한잔 많은 사람들이 기억을 하더라고요 젊은 사람들도 그 노래는 정말로 기다림을 절묘하게 우리에게 보여주고 있습니다 커피 한 잔을 시켜놓고 그대 올 때를 기다려 봐도 웬일인지 오지를 않네 내 속을 태우는 구려 이게 참 기가 막힌 표현이죠 그렇죠? 그리고 그 다음에 나오는 구절들이 뭐냐 8분이 지나고 9분이 와요 1분만 지나면 나는 가요 정말 그대를 사랑해 내 속을 태우는 구려 제가 이 가사를 읽으면서 어떤 생각이 들었냐면 정말 1분이 지나면 그가 자리를 털고 일어날까? 여러분 생각은 어떠십니까? 그럴 수없지요또 다른 10분을 정해놓고 10분 동안 마음을 아마 태우게 될 겁니다 사랑하는 사람을 기다리는 것은 고통스럽기도 하지만은 그러나 그것은 떨쳐버리기 싫은 달콤한 고통이기 때문에 그렇습니다. 그런데 여러분, 우리가 오지 않는 그분을 애태워 기다릴 때 우리의 마음속에 드는 생각들이 있죠. 내가 약속 장소를 잘못 알고 있는 것은 아닌가 하는 생각 말이죠. 틀림없이 그곳이라고 생각하고 그 자리에 가서 오기로 한 분을 기다리고 있는데 안 와요. 시간이 흘러갔습니다. 얼마 후에 전화가 걸려왔어요. 전화기, 수화기 전화 모에 들려오는 음성이 화가 나 있습니다. 도대체 왜안 오는 거야? 어디가 있는 거야? 약속 장소를 잘못 알았던 것이지요. 그때 우리는 당혹감을 느낍니다. 정말로 기다리는 사람들은 오기로 했던 그이가 올 장소로 가 있어야만 합니다. 다시 오마고 약속하셨던 주님이 오실 자리가 어디일까를 우리는 묻고 또 물어야 할 까닭이 바로 거기에 있습니다 어떤 암시도 없습니다 다만 우리는 주님이 베들렘 구유에 오셨다는 사실을 통해서 주님 오실 장소를 유추해 볼수 있을 따름입니다 주님은 화려한 옷을 입고 수많은 추종자들을 거느리고 붉은 카펫이 깔려있는 곳으로 들어오실 리가 없습니다 2000년 전 그러하셨던 것처럼 주님은 우리 사회의 구석진 곳 아픔과 슬픔에 잠겨있는 사람들이 있는 곳서름이 북받쳐 올라 피울음을 삼키고 있는 사람들이 있는 곳으로 조용조용 다가가실 겁니다. 그곳에 가신다고 해서 주님이 그들의 모든 문제를 일거에 해결해 주실 리는 없지만 그럼에도 불구하고 주님은 그들 곁에 머무시면서 그들이 권경을 벗어날 수 있도록 힘을 북돋아 주실 것입니다. 기다림의 장소가 어딘지를 알아차리는 게 중요하다고 얘기했습니다. 또 하나 중요한 게 있다면 뭘까요? 내가 기다리고 있는 대상을 분명히 알아야 한다라는 사실입니다. 가끔 공항에 가 보면은 공항의 입국장 게이트 앞에는 많은 사람들이 손팻말을 들고 누군가를 기다리고 있습니다. 웰컴 환영 그리고 아무개 이렇게 적혀 있고 좋지 않은 사람의 이름이 밑에 적혀있는 경우가 있습니다 왜냐하면 한 번도 대면해 보지 못한 사람들이 서로를 알아보기 위한 표식이 그렇게 나타났다고 얘기할 수 있겠습니다 그렇습니다 우리도 성탄 무렵에 환영 예수님 들고 있으면 우리가 그분 만날 수 있을까요? 주님이 와서 기다렸니 하고 오실까요? 아니요 주님은 우리에게 뭐라고 말씀하시냐면 너희가 나를 알아보라고 얘기하고 계십니다. 최근에 제가 SNS에서 사용되고 있는 단어를 처음으로 배웠습니다. 야시피케이션이라는 말인데 여러분 들어보셨나요? 야시파이하다 라고 하는 말의 명사형인데 이 말이 소셜미디어에 사용되고 있습니다. 이건 뭐냐면 누군가가 나의 이미지를 보고 호감을 갖도록 하기 위해서 원본의 이미지를 자꾸만 이렇게 수정하고 가공하는 것을 이르는 말입니다. 이게 야시피케이션이라고 얘기하더군요. 어려운 단어지만은, 우리 통상하는 얘기로 하자면, 뽀샵 처리하는 거. 아주 회사하게 보이게 만드는 것이죠. 근데 문제는 뭐냐면, 예수님의 모습도 야시피케이션 되어 있다는 데 있습니다. 너무나 많은 사람들이 예수님을 자기가 원하는 방식으로 가공하여 믿고 있습니다. 여러분, 서양의 그림 속에서 회화 속에 등장하는 예수님의 모습을 머릿속에 그려보십시오. 금발에다가 푸른 눈에다가 콧날은 우뚝한 백인 남성으로 되게 그렇게 그려지고 있음을 알수 있습니다. 그러나 여러분, 그것은 현실에 맞는 이야기는 아닙니다. 왜냐하면 1세기의 팔레스타인 사람들의 평균적 얼굴은 그렇지 않기 때문에 그렇습니다. 꽤 여러 해 전에 미국의 시사 주간지인타임지는 표지에다가 예수님의 얼굴로 추정될 수 있는 초상화를 하나 내놨습니다. 1세기 팔레스타인 남성의 평균적 모습을 잡아가지고 그려놨습니다. 이게 사람들에게 다소 정서적 충격을 주었습니다. 왜냐하면 그분의 얼굴은 백인이 아니고 좀 갈색에 가까운 피부톤이었고 코는 약간 소크라테스처럼 뭉툭하고 우리가 보는 것처럼 그리고 머리도 약간 곱슬거리고 검은 갈색 정도의 톤인 것입니다. 눈빛은 맑게 빛나고 있었습니다. 많은 사람들이 생각하고 있었던 예수의 이미지와 그 이미지는 분명히 달랐습니다. 그래서 사람들은 충격을 받습니다. 왜냐하면 우리의 머릿속에 그리고 있는 예수의 이미지는 백인 남성이었기 때문에 그렇습니다. 이게 굉장히 심각한 심리적 현실을 만들어내고 있습니다. 문제는 예수 그리스도에 대한 그러한 모습에 대한 문제만이 아닙니다. 우리의 마음속에서 예수 그리스도에 대한 변형이 자꾸만 일어나기도 하는 것이죠. 생동하는 주님의 삶과 가르침, 언제나 고통받는 사람들 곁으로 다가가고 또그 시대에 가장 주류를 이루고 있는 이들에게 엄격한 말씀을 전했던 예수 그리스도는 온데간데 없고 왕관에 씌여진 그리스도의 모습만을 바라보면서 그리스도를 교리 속에 박제화 내온 것은 아니지. 주님은 제자들을 바라보면서 나를 따르라고 말씀하셨지만은 따름에 대한 자신은 없기 때문에 그분을 높은 곳에 올려놓고 주님 경배. 바두소라고 말하고 있는 것은 아니지 이런 것들이 모두 야스피케이션인 것이죠 우리의 의식 속에서 일어나고 있는 변형이라고 이야기할 수 있겠습니다 우리가 믿는 예수님은 어떤 분입니까? 이것이 우리가 던져야 할 근본적 질문입니다 그분이 내 곁을 스쳐 지나갈 때 나는 과연 그분을 알아차릴 수 있겠는가? 이 질문 앞에 우리는 서있다 하는 얘기입니다 대림절이 되면 늘 떠오르는 인물이 세례자 요한입니다. 기독교는 그를 그리스도께서 오실 길을 닦는 사자라고 이야기했습니다. 그리고 그는 광야에 외치는 사람의 소리라고 일컬어지기도 했습니다. 그는 들사람 야인이었습니다. 그는 늘어난 일상 속에 빠져 지내고 있는 사람들을 귀 흔들어 놓는 천둥 같은 소리로 사람들에게 다가섰던 사람입니다 도시적 편안함 따위는 다 내던지고 활활 타오르는 횃불처럼 살았던 사람입니다 그는 예수님처럼 고통받고 있는 사람들에게 다가가서 그들의 상처를 오르만지고 다정한 말로 위로해 주고 이런 분 아니었습니다 그는 거침없는 말로 인간의 마음을 습격하는 사람이었습니다 세례자 요한은 친절하지도 않고 다정하지도 않았습니다 우리가 적당히 어르고 달래는 말을 통해서 나 자신의 행동을 합리화할 수 있는 여지를 주지 않고 정말 칼날처럼 예민한 말로 우리의 양심을 습격했습니다 그가 외쳤던 말이 무엇이죠? 독사의 자식들아 누가 너희에게 닥쳐올 진노를 피하라고 일러주더냐 여러분 만약에 여러분 여기 계신데 목사인 제가 여러분들을 보고 독사의 자식들아 그러면 여러분 어떨 것 같아요? 지금 요한 앞에 있는 사람들은 바로 그 소리를 듣고 있는 겁니다. 독사의 자식들아 누가 너희에게 닥쳐올 진노를 피하라고 일러주더냐 회개에 알맞는 열매를 맺어라 너희가 속으로 하는 말 내가 다 알고 있다 아브라함이 우리의 조상이다 우리는 그분의 자녀다라고 하는 말 그러나 내가 너에게 말한다 하나님께서는 여기에 널려있는 이 돌들로도 아브라함의 자녀를 만드실 수 있다 자부심의 근원을 다 깨뜨리고 있습니다 그리고 급박하게 말합니다 도끼가 이미 뿌리에 놓여 있다 그러므로 좋은 열매를 맺지 않는 나무는 다 찍어서 불 속에 던지신다라고 얘기합니다 그 열정, 그 가차없는 말에 사람들이 놀랍니다 충격을 받은 사람들이 질문합니다 자기도 모르는 질문이었을 가능성이 있습니다 그러면 우리는 무엇을 해야 합니까? 이 질문이 중요합니다 신앙생활은 답을 얻는 것이기도 하지만 답을 얻기 전에 내 속에서 질문이 일어나야 합니다 우리는 무엇을 해야 하겠습니까? 저는 신앙생활이란 고백을 삶으로 번역하는 과정이라고 생각합니다 내가 고백하는 바를 나의 삶을 통하여 나의 손발을 통하여 현실이 되게 만드는 게 신앙생활이란 말이죠 삶으로 번역되지 않은 고백은 불완전합니다 우리는 모두 불완전한 신앙을 생활을 하고 있다고 말할 수밖에 없겠습니다 그런데 여러분 번역한다는 건 쉬운 일이 아니죠 책이 되었든 삶이 되었든 번역은 참 어려운 과정입니다 저도 여러 권의 책을 번역해봤기 때문에 그 과정이 얼마나 힘든지를 잘 압니다 흔히 사람들은 외국어를 잘하면 번역 잘할 거라고 생각합니다 아니요 외국어 잘하지만 번역 엉망인 사람 많이 있습니다 번역을 잘하기 위해서는 출발어 그러니까 번역되어야 할 텍스트의 언어를 잘 아는 것도 필요하지만 도착어 옮겨져야 할그 말도 잘 알아야 합니다 우리로 얘기하면 한글도 잘 알아야 하는 거죠 영어는 잘하나 한글 못하는 사람 번역 잘할 수가 없습니다 반대도 역시 마찬가지입니다 그런데 여러분 이것을 신앙생활에 대입해 보십시오 말씀을 삶으로 번역하려면 먼저 뭘 알아야 합니까? 말씀을 알아야죠 텍스트 성경이 우리에게 가르치는 바가 무엇인지를 정밀하게 알아야 합니다 그러나 그것만 가지고는 안 됩니다 우리가 살고 있는 현실 곧 컨텍스트에 대한 이해도 정밀하지 않으면 안 됩니다 그래야만 성경이 우리에게 말하는 말을 나의 삶 속에 옮길 수 있기 때문에 그렇습니다 문제는 우리가 살고 있는 현실이 복잡하고 미묘하다는 데 있습니다 정답이라고 여겼던 것들이 정답이 아닐 때가 많다는 데 있습니다 나는 틀림없다고 생각했는데 나중에 알고 보니까 내가 오류임이 드러나기도 합니다 이게 어쩔 수 없는 인간의 모습이기도 합니다 성경은 우리가 날마다 직면하고 있는 모든 문제에 대한 답을 제시해 주지도 않습니다 그러니 우리는 정말 고통스럽습니다 한때 신학자들은 상황은 묻고 성경은 답한다는 말을 즐겨했습니다 신학교 시절에도 그 말을 참 좋아했습니다 어떤 상황에서든 성경을 향해 질문을 던지면 답이 나올 줄로 알았어요. 오래 살다 보니까 꼭 그런 건 아니에요. 답 없는 질문들이 너무 많아요. 그럼 우리 성경을 덮어야 할까요? 아니요. 우리는 분명히 알고 있는 게 있습니다. 우리의 일상의 모든 순간에 대한 답을 주진 않지만은 성경은 우리에게 분명히 지향해야 할 방향은 가르쳐주고 있다. 사람이 사람답게 살기 위해서 하나님의 뜻대로 살기 위해 어떠해야 하는지를 분명히 가르쳐주고 있다고 말할 수 있겠습니다. 그렇게 우리는 더욱더 겸손하게 성경에게 길을 물어야 합니다. 나의 지식과 경험에만 의지하여 판단하다 보면 방향을 잃고 헤매기 일수이기 때문에 그렇습니다. 그리고 우리는 압니다. 하나님의 말씀 속에는 하나님의 숨이 기들여 있고 그 숨은 우리 속에서도 작동하고 있다는 건 말입니다. 그래서 우리가 겸허하게 하나님의 말씀을 경청할 때 성령은 우리 속에서 우리가 마땅히 가야 할 길을 일러주기도 하는 겁니다. 그러면 우리는 무엇을 해야 합니까? 이 질문 앞에 요한은 일반적인 대답을 내놓습니다. 속옷을 두벌 가진 사람은 없는 사람에게 나누어 주어라. 먹을 것이 있는 사람도 그렇게 하여라 라고 말합니다. 우리가 무엇을 해야 할까요? 이 질문에 세례자 요한은 금식 기도를 해라, 철야 기도를 해라, 헌금을 많이 해라 이런 소리 안 합니다. 그가 가르치고 있는 것은 교리가 아닙니다. 삶입니다. 어떤 삶입니까? 고통받는 사람들의 처지를 헤아리는 사람이 되라고 하는 것이지요곧 나눔이 하나님의 뜻이라는 것입니다. 독차지하는 것은 하나님을 거스리는 일이라고 얘기합니다. 이것이 신앙의 본질입니다 너무나 많은 사람들이 종교적인 언어에만 매달려 있는 경우가 있지만 요한의 대답은 삶을 가리키고 있음을 알수 있습니다 불안하고 불확실한 미래를 위해 많은 것들을 축적해야 한다고 하는 세상에서 요한의 이 말은 마음에 들지 않습니다 많이 벌어라 많이 싸둬라 그럼 좋을 텐데 나누라고 말하니 말입니다 나 살기도 어려운데 어떻게 나눕니까? 이렇게 말하고 싶습니다. 그러나 여러분 이 말씀 성경은 우리를 불편하게 하는 말씀일 때도 있습니다. 그러나 그 말씀을 따를 때 우리 속에 자유가 찾아들기 시작합니다. 일단 작은 나눔이라도 시작해보기를 바랍니다. 물질이 있는 것에 마음이 있다고 말하고 있습니다. 나눔을 통해서 우리는 물질적으로 조금 줄어들는지 모르지만 은 그러나 줄어든 물질보다 훨씬 더큰 선물을 얻게 됩니다. 그 선물의 이름은 보람이고 삶의 의미입니다. 우리의 삶의 의미라고 하는 것은 내 속에서 생겨나는 게 아니고 누군가가 내게 뭔가를 요구할 때 거기에 응답하는 과정을 통해 발생하는 것이 의미입니다. 누군가 정말로 어려운 일을 보고 그의 삶을 돕기 위해 나의 지갑을 열었을 때 우리도 모르는 사이에 우리는 감사함을 느끼게 됩니다. 여러분, 네팔에서 활동하고 있는 한 활동가가 있습니다. 그 이름이 올가 머레이라고 하는 분입니다. 미국인 활동가인데요. 지금 살아계신지는 제가 확인할 길이 없지만 살아계시면 96세가 되었을 겁니다. 그런데 이분이 나이가 60이 되었을 때 관광차 네팔에 갔습니다. 세르파를 대동하고 높은 곳에 올라갔다가 그만 발을 잘못 뒤져 뼈가 부러졌습니다. 관광을 위해 찾아왔던 그곳에서 큰 시련을 만난 거죠. 그는 세르파의 등에 엎여가지고 마을로 내려왔습니다. 그리고 그 마을에서 치료를 받고 있었습니다. 어느 날 보니까 그 마을에 마을 잔치가 열렸고 사람들이 잔치를 벌이고 있는데 차한 대가 버스 한 대가 들어왔습니다. 뭔가 했더니 10살 정도밖에 되지 않은 소녀들이 그 차에 태워지는 것을 봤어요. 나중에 올가 모레인은 알아차렸습니다. 가난한 아버지들에게 그 소녀들이 팔려가고 있다는 사실을 말입니다. 카트만두에서 온그 중개인들이 그 마을에 살고 있는 가난한 소녀들을 사가지고 가고 있었던 것입니다. 가트만으로 팔려간 그 소녀들은 한 집안에 정말 하녀처럼 살게 되었, 되는 것이죠. 허드렛 일을 하면서. 현관문에서 자야 했고요. 주인 남긴 음식 먹어야 했고요. 학교 가지 못한 거 물론이고요. 아파도 치료도 받지 못했습니다. 심지어는 폭력과 강간의 희생물이 되기도 했습니다. 올가는 그 사실을 알고, 큰 충격을 받았습니다 자기가 할수 있는 일은 아무것도 없다고 느꼈을지 모르죠 하지만 그는 자기 고향으로 돌아가서 재산을 정리하고 그것을 가지고 네팔로 돌아왔습니다 그리고 팔려가는 소녀들을 자기가 샀어요 소녀 한 명당 얼마냐면 돼지 한 마리 값인 50달러였습니다 지금부터 30년 전 이야기입니다 그리고 그 아이들을 즐겁게 아버지들에게 돌려보냈습니다. 그런데 얼마 되지 않아 그 아버지들은 소녀들을 또 팔아버리고 말았습니다. 그래서 올가 모레이는 이렇게 하면 안 되겠다 생각하고 그 소녀들을 위해서 네팔 청소년 재단을 만들었고 그래서 직접 그 소녀들의 비용을 지불하고 아이들을 데려다가 거기서 키우기 시작했습니다. 25년 동안 올가가 도운 청소녀들은 1만 0천 명에 달합니다. 어마어마한 숫자이죠. 그리고 그 가운데는 대학을 보내가지고 어엿한 직업을 간 아이들도 나오게 되었습니다. 올가의 그와 같은 행위를 통해서 네팔의 문화가 바뀌었습니다. 이제 소녀들을 사고파는 그런 행위가 법으로 엄격하게 금지되었고 그런 일을 행하는 사람이 있으면 은 법에 의해 엄벌에 처해지게 되었던 거죠 문화 전체를 바꿨어요 생각해 보면 다리가 부러졌던 그 사건이 올가 모레이에게는 아주 불행한 사건이었지만 그러나 다리가 부러짐을 통하여서 그는 새로운 다리 하나를 얻게 된 거죠 마치 야복강에서 기도하던 야곱의 환도뼈가 부러진 후에 이스라엘로 거듭났던 것처럼 올가는 전혀 예측하지 못했던 삶 속으로 들어갔고 그런 의미에서 그는 하나님의 위대한 일꾼이 되었던 것이죠. 여러분 우리는 성경 이야기를 잘합니다. 한 소녀가 바쳤, 소년이 바쳤던 보리떡 다스동이와 물고기 두 마리로 5천 명이 넘는 사람들이 먹고 즐겼다고 하는 이야기 말입니다. 우리가 할수 있는 일 너무 적더라도 우리가 해야 할 일을 자그나마 시작하게 될때 하나님은 뭔가 사건을 일으키신다고 우리는 분명히 알아야 할 것입니다 나눔과 돌봄에 대한 이야기 끝에 두 부류의 사람이 등장합니다 하나는 세리이고 또 하나는 군인입니다 세리는 여러분 아시다시피 이스라엘 동족들의 피를 빨아먹는 로마의 부역자로 취급받은 사람입니다 인간 이하의 취급을 받았었죠 지금도 세금 문제는 예민하잖아요. 세금 좋아하는 사람은 아무도 없습니다. 그러니까 세리는 윤리적 행실을 한다 해도 그는 의심의 대상이 될 수밖에 없는 사람이었습니다. 군인들 역시 마찬가지입니다. 군인들은 언제나 공권력을 가지고 누군가를 폭력적으로 대하는 사람으로 인식되고 있었기 때문에 그렇습니다. 그들도 요한에게 질문했습니다. 우리는 무엇을 해야 합니까? 요한의 대답은 명확합니다. 세리들에게 정해진 세 이상의 것을 받지 말고 그래서 너희에게 정해진 것만 받으라는 겁니다. 다시 얘기하면 너희에게 주어져 있는 징수권을 이용하여 제 뱃속 차릴 생각하지 말아라 라고 하는 얘기입니다. 간결합니다. 군인들에게도 우리가 뭘 해야 할까요? 라고 물어볼 때군인들에게 똑같은 말을 하고 있습니다. 아무에게도 협박하여 빼앗지 말고 거짓말로 고소하여 빼앗지도 말고 그리고 속여서 빼앗지 말고 너희의 봉급으로 만족하여라 라고 말하고 있습니다. 다시 얘기하면 일체의 빼앗는 행위 자기가 가지고 있는 권력을 이용해 가지고 누군가의 것을 빼앗는 일체의 행위를 하지 말라고 하는 말입니다. 달리 얘기하면 완장질하지 말아라 이런 말이죠. 여러분 소설가인 우리 윤원길 선생님이 완장이라고 하는 소설을 쓴 적이 있는데 소설 다 소개할 수는 없지만 한적같은 시골마을에 저수지 관리권을 둘러싸고 싸움이 벌어졌는데 최사장이라고 하는 사람이 동네 권달인 정술에게 그 저수지 관리인으로 임명을 하는 거죠 그러면서 얘기합니다 너 완장 두른 거라고 네가 뭐든지 할수 있다고 그러자 정술은, 정술은 폭군으로 변하는 거야 폭력적으로 변해요 그가 여러분, 이 윤홍길 선생이 들려주고 싶어하는 얘기는 무엇이겠습니까? 사람은 조그만 완장이라 채워지면 뭔가 구실을 하고 싶어요 여기 칼이 이 속에 차여져 있으면 사용하고 싶은 게 인간이죠. 이게 인간의 권력 본능이에요. 그러니까 군인들에게 그 모든 일체의 권력 본능을 내려놓아야 한다고 얘기하고 있습니다. 그럼 여러분, 오늘 본문 얘기 다 끝났죠? 그럼 끝난 건가요? 아니요. 이제 우리가 던져야 할 질문입니다. 우리는 뭘 해야 할까요? 이 자리에 앉아 계신 여러분 모두가 한번 질문을 해 보십시오. 나는 무엇을 해야 할까요? 제가 여기에는 모든 분들을 직업군으로 분류해 가지고 다 말할 수 없어요. 여러분 스스로 생각해 보십시오. 목사가 그에게 우리는 뭘 해야 할까요?라고 물으면 다양한 대답이 있겠지만 거룩함에 대한 이해와 해석을 독점하지 말고. 진리를 알고 있다는 명분으로 사람들을 오도하지 말라고 할것 같아요 제게는 그렇게 들려와요 그리고 정치가들이 우리는 무엇을 해야 할까요? 라고 말하면 공공에 속한 것을 사유화하지 말아라 너희들에게 우임된 권력을 통해서 제이속 차리지 말아라 할것 같아요 집 부자들에게 우리가 뭘 할까요? 라고 물어보면 집 없는 사람들을 서럽게 하지 말라고 얘기하지 않을까요? 법률가들에게 우린 뭐 할까요? 라고 물으면 정의와 공의를 훼손하지 말라고 말할 겁니다 의사들에게 뭐라고 대답할까요? 인생의 가장 어려운 때를 지나고 있는 이들을 무정하게 대하지 말고 정성껏 돌보라고 말하지 않을까요? 교사들에게 묻는다면, 교사가 묻는다면 성적에 따라 학생들 차별하지 말라고 할것 같아요 언론인들이 묻는다면 뭐라고 할까요? 자기 이익을 위해서 자기 정파의 이익을 위해서 진실 호도하지 말라고 얘기할 것 같습니다 어부들이 묻는다면 당장의 이익을 위해서 수자원을 남획하지 말라고 얘기하지 않을까요 건축가들이 묻는다면 질 나쁜 자재를 이용하지 말라고 얘기하지 않을까요 고용주들에게 묻는다면 일하는 사람들을 함부로 대하거나 수단으로 삼지 말고 환경 훼손하지 말라고 대답하지 않겠습니까 이것은 여러분 한없이 늘어날 수 있습니다. 청년들이 만약에 우리는 무엇을 해야 합니까? 라고 묻는다면 뭐라고 할까요? 세상이 만들어 놓은 기준에 맞추느라고 인생 허비하지 말라고 할것 같아요. 제겐 그렇게 들려와요. 일본의 작가인 마루야마 겐지가 들려주는 이야기가 있습니다. 오늘의 길들여진 젊은이를 보면서 나이 많은 작가가 이렇게 얘기합니다. 사회가 정한 평균적인 삶의 기준에서 아주 조금 벗어난 것만으로 허둥대고 뒤처졌다고 좌절하고 주눅드는 것처럼 꼴사납고 우스운 일은 없다 이게 아니고도 재미있는 인생이 얼마든지 많다는 점을 알아야 한다 여러분 나이 많은 꼰대가 하는 소리입니까? 현실 모르고 아니요 인생은 이런 거죠 바로 이런 것입니다 우리에게는 의외로 괜찮은 삶의 가능성이 있어요. 남보다 앞섰다고 자랑할 것도 없고 남보다 조금 뒤셔졌다고 낙심할 것도 없습니다. 중요한 것은 속도가 아니라 방향입니다. 깊이입니다. 내 이익을 확보하기 위해 다른 이들을 함부로 대하지 않는 것 다른 이들과 함께 살기 위해 내 특권을 내려놓는 것 다른 이들의 행복을 위해 마음을 쓰는 것 이것이 주님을 기다리는 사람의 마땅한 자세가 아니겠습니까? 그런 삶을 사는 사람은 우리의 곁에 다가오고 계신 주님을 알아차릴 것임이 분명합니다 그 아름다운 삶을 통해서 알아차리게 될 겁니다 이 질문이 우리 앞에 있습니다 나는 무엇을 해야 합니까? 좋은 세상, 따뜻한 세상 만드는데 장애가 되는 행동을 내가 하고 있는 것은 아닌가 생각해가면서 이 질문에 스스로 답해 보십시오 우리는 아름다운 세상을 만들려고 하는 하나님의 꿈에 동참하라고 부른받은 사람들이기 때문에 그렇습니다 질문이 깊어지면 성령께서는 분명히 답을 주실 겁니다 성령이 주시는 그 답을 몸으로 살아내기 위해 애쓰는 우리가 되기를 소망합니다 그리하여 주님께서 우리를 당신의 거처로 삼아주시기를 간절히 기원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 우리는 무엇을 해야 합니까? 진지하게 질문을 던질 때 주님은 우리가 어떻게 살아야 하는지 그 길을 분명하게 가르쳐 주십니다. 질문하지 않기에 답도 없었습니다. 성령께서 깨우쳐주시는 그 삶의 길을 향하여 두벅두벅 걸어가는 우리가 되게 하옵소서 그길 위에서 우리보다 먼저 그 길을 걷고 계신 주님과 만나는 기쁨 누리게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘